0: 食育の時間
1: 服部幸男です食育の時間ポッドキャスト今回から5回にわたりまして6月に行われました食育推進全国大会でのパネルディスカッションの模様をお届けしたいと思います。今年の食育推進大会は6月12日13日の2日間佐賀県佐賀市で行われました今回で5回目5年目を迎えました2日間の来場は4万3300人と過去と比べて最高でしたね4倍ぐらい多くなったんですねと申しますのはね第1回大阪府で行われた時ですけれどもこれは平成18年です1万200人でした2回目がですね福井県でした、平成19年1万7300人、第3回、群馬県でしたね、平成20年2万8400人、ここでちょっと増えましたね、そして第4回、島根県でしたけれども、1万3100人と少し前年度に比べると落ちましたね、そして第5回、今回です。佐賀県平成22年は 43,300 人と大幅に増えました。えー、だんだん関心を持った人が増えたってきたことだと私は思うんですけども、さあ来年はですね、静岡なんですね。またこれもちょっと楽しみにしております。そしてこの大会の1日目はどのように行われたかと言いますとですね、5人のパネリストによるパネルディスカッションが行われたわけですね。私も出席してまいりました。早速、パネリストの方々をご紹介します。名古屋学芸大学大学院教授で、保健学の博士のですね、足立美幸先生、また地元佐賀市から川添児童館親子クラブ会長の伊藤ひとみさん、そして日本経済新聞、論説委員及び編集委員の岩田美代さん。キャスターでエッセイストの福島敦子さん。ここにですね、私、服部琉球も合わせまして5人。ディスカッションのコーディネーターは、人間総合科学大学大学院健康栄養科学専攻教授でですね、元国立健康栄養研究所所長のですね、小林周平先生が加わりました。今回のディスカッションのテーマは、みんなで始めよう。最初の一歩、子供の食育でございまして、ディスカッションでは最初にそれぞれのパネルリストが15分ぐらいの持ち時間でご自分の意見を述べました。その後で全員による討論が行われるという形式でございました。全部で100分にわたる長時間だったのですが、番組では今回から5回に分けまして、すべてをお伝えしたいと思います。では早速今回は、司会の小林周平先生のご挨拶と、私、服部幸雄の発表をご紹介します。ではお聞きください
0: 。えー、これから、あーいろんな立場から食育に取り組んでいますあの専門家の先生方からパネルのディスカッションということで活発なご議論をいただきたいと思っております、えー、私あのご紹介のありましたとおりもう10年以上前になりますが国立健康栄養研究所に勤めておりましたこれはあのご存知だと信じておりますが国の保健行政の、特に栄養に関係する保健行政ですね、それを科学的にサポートする仕事をしてまいりました。従いまして、食育っていう言葉自身は、昔から耳にしておったわけでございます。先ほどお話を伺ったところでは、服部先生などはもう10年も20年も前から、食育ということを言い続けてきてこられた。それがです、ねえー、とようやくというべきか突如というべきか食育、えー、が行政、えー、施策の一つとして強力に取り組まれるようになりましたのはおそらく、例えば食料自給率例えば子どもの健康問題少子化問題あるいは子どもの教育を、ね、どういうふうにしていこうかとそういう、えー、施,策施策をです、ね、いかに取り組んでいくかというやっぱり行政上の。必要性がもう一方,一方であったんだというふうに、えー、私としては受け止めているわけです。で、あの、えー、今年で5回目になりました、この食育推進全国大会ですが、えー、いろいろとその間に変化がまいっていまして来てまいりまして、どうやって、えー、この食育をさらにあの推薦して、より有効な政策にし,としていこうかというあのあの人々の気持ちがですね、えー、だんだん、えー、今日のような今日のようなあの課題を有無に至ってきたと私は認識しておりますつまり、えーまあ、目的は豊かな人間形成である家庭における食育の,の実践に通じましてですね、えー、コミュニケーションを図っていこうと特にこの佐賀県は器という、えー、大きな枠組みを作りまして家庭そのものが器であるよとこういうふうな形でえー、この問題を上手に巧みにまとめて、えー、今日の会に臨んで、えー、いる次第でありますそういうわけで、えー、この食育の新しい展開とあえて申しますが展開をですねどのように先生方が捉えているかというあたりも含めまして今日のディスカッションを始めたいとこのように思います、えー、それでは、えー、最初に服部先生の方から、えー、パネストと,としての話題提供という形でお話を伺いたいと思いますよろしくお願いします
1: 、はいえー、15分ほどお時間いただいておりますので食育、えー、についてですね私なりの見解を交えてお話をしたいと思っております食育、あのー、をご存知ですかというのを内閣府としましては、えー、平成18年からこの22年まで毎年ですね2000名前後の方に、えー、アンケート調査をしておりますで、えー、一番最後の21年なんですけどもう確かですね 71.7% の方が非常に食育に関心持ってるよと聞いたこともあるよと言ってくださいましたそしてあまり関心ないなっていう方がね 26.3% ぐらいおられるんですけれどもじゃあ関心を持っている方にですねじゃあさらに中身についてはどういうことを食育だと思われますかということもやってみましたそうしましたらですねだいたい2つぐらいの答えが返ってきました1つ「親子料理教室でしょ」っていうのとですね「農業体験じゃないの」というだいたいこの2つのですね回答が多いんですそれで私はですね、もう少し幅広く捉えていただきたいなという気持ちがございまして、今日はですね、じゃあ、どのくらいの幅まで広げたらいいんだろうということも、ちょっとお話したいなと思います。と申しますのは、食、え、育、ー、は今のようにです、ね、親子料理教室や農業体験ということで捉えていきますと、100も200もあるんです、それでこれも確かに食育なんですけれども、大きく1つ目の柱、どんなものを食べたら安全か危険か健康になれるか、これを選ぶ能力、染色能力と呼ばせていただいてますけれども、これを身につけましょうよと、これはですね、小さい子供の頃からですから、学校教育の中にもこれを入れていったらいいだろうということで、中央教育審議会で委員をしておりました関係で、えー、去年からはですね、幼稚園の中に一部入りました。来年からは小学校の学習指導要領にバチッと入ります、えー、再来年からは中学校に入りまして3年後からは高等学校の学習指導要領にバチッとですね今度は位置づけられますので、えー、これからは食育を知っている人が増えていくと思いますさあこんなことでですね一つ目の柱をしもう一度申し上げますとどんなものを食べたら安全か危険か健康になれるかこれを選ぶ能力です2番目衣食住の伝承が途切れてきたんじゃないかなということを心配しています今箸使えない人増えましたね僕はあの小学校中学校回りましてね給食の時間あの生徒さんが箸うまく持てないのはよく気がつきますけどもあの担任の先生あの3人の先生が箸持てないんですよねどのくらいかって 42.1% の先生が私の調査では箸がうまく使えておりませんでしたこんなことになっていいのかなっていうちょっと心配がありますねこれはね皆さんもお気づきだと思うんですけども子供の時にあの食卓でね家族が当然こういうものを教えたんですよねおじいちゃんおばあちゃんお母さんお父さんがですね子供に君箸の使い方おかしいぞ、ね、きちっとねを正しなさいとね食べるときぐらいはそしてですねなぜ人参残すの、ね、こういうことをしちゃいけませんでしょうということでいつもね褒められたり叱られたりはね食卓の上で僕知ってましたねそんな人間が今の僕なんですけど、えー、そういう意味から言いますとねやっぱり昔は食卓の上でそういうことを教えてくれて当然ですね箸も持てるようになるね、それで、えー、人前でですね恥ずかしい格好をしちゃいけないということも教わったわけです、これはすごく大事ですよね、皆さんね、こういうことを四六時中、食卓で言われてるとですね人間というのはね背が伸びるんですよね、こういうふういふにピッと緊張して人前行くとですねいつもこうやってます、そうするとそれを見た、ね、隣のおばさんがね、ねあら、坊ちゃん、ずいぶんしつけのいい方ね。それを母が聞いてとんでもございませんわとかなんとか言いながらですね喜ぶんですよね、それを見た、ね、僕はですねあ母が喜んでる自分がピチッとやるとちゃんと、ね、評価してくれる人がいるんだということになってこの回数が多ければ多いほどですね人間というのはきちっとしなきゃいけないなっていうそういう気持ちになっていくんですよ、でね、僕は思いました。どうもねここのところこれからいろいろな先生方がお話しされると思いますけど、個食なんていうのが出てきましたね、一人で勝手に食べてたりね、寂しく食べていたりね、あと家族が一緒に揃ってるのに、テレビをつけたままね、えー、テレビを見ながら食事したりね、そして家族が食事するときっていうのは大概ね、9割方、同じもの食べたじゃないですか、覚えてらっしゃいますねた同じもの食べましたよ今はね一緒に食べてるのにお父さんがカレーライスお母さんがスパゲティ子供がピザパイまるでファミリーレストランのメニューですねこんなねバラバラなで、ね、食べ方していいんでしょうかねこういうことをしてると人間はねだんだんだんだんねもうなんていうのあの、ものすごくわがままになって育つんですそうすと人から注意されるとムカつくようになるん,んですねこれが問題だと私は思ってるんですですから、えー、脳に関係ありますね私も脳科学を少しやったんですけども人間の脳ってね12歳で完成しますよ大脳小脳っていうのは実はもうちょっと早く完成するんです8歳なんです8歳というのは小学校3年生頃ですよそれまでに食卓の上でですね「君箸の使い方おかしいよなぜ人参食べないの?」こういうことを言われてるとあちゃんとやんなきゃいけないなっていうことをねだんだんだんだん自分で判断する能力というのを選ぶ能力っていうのが実は小脳にあるんですよ小脳が完成しない人大脳までいかないですよですからそこがね今一番問題だと思うのは小脳が育たないまま大人になっちゃった人がたくさん出てきたんですこの頃僕はね一番怖いなと思うのはねあの今、警視庁の仕事してるんですけどね、その辺歩いてると急にねナイフを持ってね、ねぐさっと相手を急に刺す人出てきたでしょ、この頃平成20年にですね、えー、秋葉原でなんか17名の人がこう刺されて、死んだ人が9名いてね、こんなことありましたけど、ああいう事件っていうのが非常に増えてきたんですね。でこの今のような習慣というものが実はどこにあるのかということを実はエビデンスも含めてですねいろいろ今調べてまして分かってきたことは人間というのは食卓を通していろんなことを覚えるんですねここがスポッと抜け,抜けちゃうとですね実は好き勝手にね物事を考えるようになるんですそして人から注意されるとムカつくようになるというねこれの繰り返しをしをているうちに僕はあの平成20年にどのくらいのね回数でえこういう人が人をね殺めたかという件数を見たらですね実は17件ありましてね実際にね亡くなった方がね32名もいましたよ、怖いですね、だけどもっとすごいのは警視庁の方に入ってきたデータによりますとですね未遂になった人がたくさんいるんですよ、そういう事件がどのくらいだと思います9051件なんとですね未遂事件は山ほどあるんですこれをいちいちねニュースに取り上げてるとですねニュースが他のニュースが載らなくなっちゃうそのぐらい多いんです僕はこれはね全部食卓でね子供の時にきちっとですねこういった習慣をつけてないから起こる事件につなげて物事を考えようってことでいろいろやってきた結果ほぼこれがねそういう影響を受けてるなということが分かってきましたよですから皆さんねぜひね食卓っていうものは大事にしていただきたいなとさあ3番目の,あの、えー、柱でございますけどね食料問題と環境問題なんですよ食料自給率を知ってる方手を挙げてくださいえー、っと3名ですか、8名ですか、なんかよく上がったような、上がらないような、分かりませんけど、ああそこにまとまって上がったところありますね、今日は、ね、ずいぶん上がる方ですよ、僕、いろんなところでね海外でも声かけるんです、食料自給率知ってる人、これは自給率というのはカロリーベースだったり、ね、それにあのいわゆる料金ベースだったり、いろんな見方があるんですけども、まずねカロリーベースで知ってる方って言うと。日本人で上がるのは、ね、12% がいいところですなぜか日本には、ね、安全保障という事業がないんですよもし電気が切れたらどうしますか食料がなくなったらどうしますかもしガスが出なくなったらどうしますか、ね、電気が水がっていうふうにねそういう、ね、事業を小さい頃からやる機会が一切ないんですよこれ基本なんですねこれをね、また先ほどの食育の中の事業にこれからは入れていくと思いますからこれからの人は知ってくると思うんですけどもやっぱりね今まではいいわということで来たんですけどねやっぱり知ってほしいですね皆さんね47都道府県でこの実際には全部合わせるとですね平均すると 41% というのが食料自給率カロリーベースなんですよ 59% が輸入なんですけども一番いわゆる自給率の低い都道府県はどこでしょうか、挙げてください。どこだと思います当たっても当たらなくてもいいですから、<笑>なんか言ってくださいよ東、東京、どのくらいだと思いますか、おあなたはよくご存じの方ですね、1% なんです、東京は。ね下から、じゃあ2番目どこでしょうか、大阪、何パーセントですか、2% なんです、そうなんです、<笑>で3番目はっていうと、ですね、まあ大都市ですね、横浜市を抱えている実は神奈川県なんです、3% でしたよ、じゃあ一番高いところどこでしょう、はい。北海道、北海道は何パーセントだと思いますか、忘れました、あ、そうですか。<笑> 195% です。あそこはね、広い割に人がいないから。ね。じゃあ皆さんお聞きしますけどね、はい、佐賀県って何ですかじゃあお隣の県見ましょうかね、福岡県って何ですか佐賀県が出ないもんが福岡県出るはずないですよね。<笑>まあ、福岡へ行きますよ。福岡って19なんですよ、ね、手佐賀県67、67、ね、覚えてくださいよ、ご自分住んでるところですから、あだけどいろんなところからいらしてるのかしらね。というように、ですねやっぱりご自分が住んでるところはどのくらいかということで、じゃあもっと、ね、自給率上げなきゃいけないなこういうことを、ね、考えていくことがこれからの食育としての、ね、やっぱり基本になる部分もあるんですね。ですすからちょっとお聞きしますよマクドナルドっていうのは知ってますよね、時間給、いくらですか、時間給あのマクドナルドないんですか、近くに佐賀にはないのか、いかがですか、ありますよね、東京の方だとね実は900円ぐらい、で高いのかなで、こちらの方だと800円ぐらい、850円ぐらい。でしょじゃあね、米を生産している人の時給率,あ自給率じゃ、時間給いくらはい、ね、いろんなご意見あるようですけど、申し上げますよ、179円だからね、ね皆さん、いわゆるものを作っている生産者の人って苦しいのよ。そこで兼業農家で 95% 兼業で、ね、他に働きに出ないとやっていけなくなるんですこれじゃあ若者が、ね、出てこなくなっちゃうのねこれを、ね、いわゆる国のベースとしてきちっと、ね、捉えていこうということも含めて食育がこれからも入っていきますですから今日3つ、ね、柱を申し上げましたけどこれからこういったことをですね、えー、平成18年から22年まで今まで5カ年計画ということで内閣府でやってきましたさあ続けてですね今度は平成19年から5カ年のまた5カ年計画を今ちょうど立てている最中なんですそしてねそういうものをカバーしていきましょうよということでこれからも進めていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございましたということで次回はですね足立美幸先生のお話をご紹介します食育の時間服部幸男でした
0: おしーまーい